0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لب لباب التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع هذه المادة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه الى سائر امته فكانوا خير امه اخرجت للناس. اما بعد فبعد استشاره واستخاره وتدبر للامر فيما يتعلق بخطتنا في مدارسه تفسير القران الكريم تقر الراي على ان نتدارس تفسير الجلالين في المرحله التاليه ان شاء الله تعالى. وهذا الامر مبني على تفكر ودراسه طويله استغرقت هذه المدة يعني أنا ظللت أفاضل بين حوالي 50 تفسيرا، 50 كتاب تفسير أضف إليها أن بعض الإخوة عرض علي ممن يملك مخطوطات نادرة جدا في التفسير وقيمة أن ندرس بعض هذه المخطوطات كتب كبيرة جدا مخطوطة لم تدخل إلى عالم الطباعة بعد فالحقيقة بعد مدرسة الأمر فانتهى فإن الأمر إلى أن نبدأ الخطوة التالية في السلم ينبغي أن تكون تفسير الجلالين والا فلو قفزنا قفزه يعني هائله الى ما نسميه المشروع الكبير. لو كان الامر باختياري وهواي لاخترت التحرير والتنوير لابن عاشور. كتاب يعني قمه في البلاغه والجزاله واي ذلك من الميزات، لكن هو كتاب غير متاح للجميع، كبير جدا، مستواه عالي جدا بحيث انه يصلح لخاصة الخاصة. فاخترنا تفسير الجلالين بناء على انه يتمشى مع مبدأ التدرج في طلب العلم. يعني كانت البداية طبيعية جدا أن نبدأ بغريب القرآن ودرسنا كتاب مشكل القرآن الكريم. أيضا بالنسبة لتفسير الجللين في سهولة في مدارسته سهولة شديدة لأنه كتاب مدرسي كتاب مدرسي بمعنى يصلح لطالب العلم كتاب في غاية التحديد الكلمة ومعناها كما سنذكر ميزاته الآن. فهو مناسب جدا للمرحلة. التالية أيضا هذا الكتاب يتمشى مع طبيعة معظم طلبة العلم الآن وهو متمشي مع القاعدة العريضة من الإخوة طلبة العلم معظم الإخوة حتى ممكن أن يكون أيضا بعض العوام وهي محاولة أيضا للترقى بالذات فيما يتعلق بعلم تفسير القرآن لأن هذا أبسط تفسير موجود وفي نفس الوقت له ميزات كثيرة جدا ثم ندلف إلى ما هو فوقه حيث نترقى في سلم التعلم ونتمشى مع سنه التدرج في طلب العلم كما جاء في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين ربانيين اي في بعض التفاسير يعلمونهم الصغار العلم قبل الكبار ايضا من ميزات هذا الكتاب انه برشامه مركزه يعني هو مركز جدا جدا يعني انت اذا حفظت هذا التفسير سيكون عندك ارضيه اساسيه لا يصلح اقل منها لطالب العلم بمعنى تلاقي في هذا الكتاب على وجازته اسباب نزول موجوده شرح غريب القرآن موجود فيه الناسخ والمنسوخ يشتمل على اشارات عابره ومفيده الى ايات الاحكام مواضع الاحكام الفقهيه يشتمل على وجوه القراءات المشهوره ايضا ياتي وجوه الاعراب ولذلك هذا الكتاب تستطيع ان تعرف مستوى الشخص في علم التفسير عن طريق موقفه من كتاب تفسير الجلالية اللي ما بيفهمش التفسير ممكن يزدريه وينظر إليه بنوع من عدم التقدير لا يقدر هذا التفسير حق قدره إلا من يفقه في التفسير فقط ولذلك يقول فيه صاحب كشف الظنون وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى لأنه لب لباب التفسير هذا أصدق وصف. لتفسير الجلالين لب لباب التفسير لب اللباب ولذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم هو تفسير للمنتهين طلبة علم ذوي المستوى الأعلى لا للمبتدئين منهم وهو خلاصة من خلاصات العلوم لا يستفيد منه الفائدة المرجوة ولا يدرك قيمته سوى طلبة العلم بين ايدي العلماء. فإذا كما اشرت يعني مثل هذا التفسير لا يستهين به الا من لا يفهم علم التفسير. ولذلك اهتم العلماء به اهتماما شديدا حتى ألفت فيه اكثر من عشر حواشي، عشر شروح او حواشي حول تفسير الجلالين. فنقدر نضم كتاب تفسير الجلالين في المرحله الاولى لطالب العلم، احنا بنهتم بمحاور اساسيه جدا نعطي الاولويه المطلقه للقران الكريم القران الكريم اهم شيء على الاطلاق على الاطلاق حفظ القران وطبعا القران بيبدا حتى لو مبكرا جدا في سن صغير جدا لكن بالنسبه للاخوه لأن بعضهم بيطلب علم في سن متقدم بعد ما بيوصل الثانوي او جامعه فطبعا بيكون حرم في الفتره السابقه من الدراسه المنهجيه للعلوم الشرعيه ففي هذه الحاله بنميل الى التدرج في طلب العلم بشبهها دايما بالبويا جماعه اللي بيعملوا الدهانات البويا يعني لو هو مش بيضع اللون ده على طول، ده الاول لازم اما اذا كان هيعمل بلاستيك او جير فلازم الاول بيعمل ايه؟ بطانه، لازم بطانه، مفيش حد بيحط بويه الزيت على طول على المحارك، لازم الاول ايه؟ ارضيه، وارضيه خفيفه ما هياش بتكون مكثفه قوي، لكن لازم ارضيه، ارضيه ما بقاش فيها فجوات في وثغرات، فأنا لن أفرح بمن يقرأ مثلا كتابا كبيرا في التفسير أو في الفقه وكذا، وهو لا يفقه شيئا مثلا في العلوم الأخرى. ساعات اللي طلب العلم بتكون عمليه انتقائيه بينقي الحاجه اللي جايه على هواه العلم السهل بالنسبه له لذلك تجد يهمل مثلا علم اصول الفقه او علم مصطلح الحديث او علوم النحو والصرف والبلاغه والبيان وهذه الاشياء ما زلت اكرر ولن امل طالب العلم لما يطرق باب طلب العلم لا يصلح ان يفتح له الباب الا اذا كان مع شهاده انه ايه؟ اتقن اللغه العربيه من غير اللغه العربيه ما ينفعش يستحيل ان يكون طالب علم بدون اتقان اللغه العربيه. والجو العام الان الذي نعيشه فيه في اهمال ذريع، اهمال فظيع جدا للغه العربيه، اهمال شديد. حتى مستوى الدراسات في الثانوي وغير ذلك المستوى بينهار وبيضمحل جدا. وبعدين جاءت كمان ظاهره الكلام باللغه العاميه حتى في الجرائحة. بعض الجرائد تكتب مقالات كامله باللغه العاميه. انتقل الامر وهو اخطر واخطر واخطر، لان احنا بدل ما نعمل عمليه جهاز المناعه بقى في جسم الامه. بدل ما نعمل نوع من المقاومة لنشر العامية بنستسهل احنا كمان حتى ان بعض الدعاة الافاضل طبعا بداوا ايضا هم كمان ينزلون لمستوى اللغة العامية بصورة مؤلمة جدا انا بقول دايما للاخوة اللي بيناقشوا هذه المسألة يعني احنا لما نيجي من الناحية الاعلامية لو ان الدعاة دول يروجون لاسلوبهم بحجة التسهيل على الناس والكلام السهل وكذا وكذا طيب نشوف انجح وللاسف الشديد يعني انجح محطتين اعلاميتين في العالم هي ايه وايه؟ للاسف الشديد واكثرها انتشارا البي بي سي التي ما اتفق العرب على شيء كما اتفقوا على الانصات لها. حتى ساعات انا لما اصحى الصبح اسمع اخبار اقول اما اخذ جرعه السموم بتاعت كل يوم الصبح عشان اسمع بعض الاخبار منها مثلا. جرعه السم التي يضعونها في البي بي سي والجزيره. ما هي اللغه التي تستعملها اشهر جهتين اعلاميتين واكثرها تاثيرا على للاسف المتكلمين باللغه العربيه. هل هم يتكلمون اللغه العاميه؟ هل سيقيد لهم هذا الانتشار لولا انهم يستعملون لغه موحده تجمع كل من يتكلم باللغه العربيه يستطيع ان يفهمها بسلاسه. هو يعني اللغه العربيه يا ايها الدعاه الذين تنزلون لمستوى اللغه العاميه. هل اللغه العربيه هنقعد نقول الناس المعلقات السبعه؟ هنتكلم بوحشيه اللغه؟ لا في لغه سهله جدا لكنها راقيه. للأسف الشديد مش بنضرب مثلا بقى بالدروس العلميه الشرعيه في المساج لكن بنضرب مثلا بهاتين الجهتين الخبيثتين سواء قناه الجزيره او البي بي سي لغه سهله جدا لغه صحيحه ولغه ناجحه في ايصال الرساله الاعلاميه فنيجي عند العلوم الشرعيه اللي بينطبق عليها قوله تعالى اننا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون من حفظ الذكر حفظ اللغه العربيه لأن اللغة العربية هي التي حفظت القرآن والقرآن هو الذي حفظ اللغة العربية، اللغة زي أي كائن حي، اللغة مفيش لغة بيعدي عليها 100 سنة إلا تكون حصل تغييرات فيها لأنها زي الكائن الحي. ما عدا اللغة العربية الذي حافظ على ثباتها وصانها من الضياع هو القرآن الكريم، فاللغة حافظت على القرآن والقرآن حافظ على هذه اللغة العربية. ولذلك موضوع الاهتمام باللغة العربية لازم ننظر إنه عبادة مش شيء عادي. العربية وبعد اللغة العربية بالذات وبعض الإخوة بتصور لغة العربية يعني يقرأ له الأجرمية يقرأ كتاب قواعد الأسية في نحو الصرف الساعة الثانويه العامة يقرأ الحاجات البسيطة دي لا اللغة العربية أبعد من هذا بكثير في علوم البيان والمعاني والبديع ويقوي لغته أن يقرأ كتب الأدب كالكامل المبرد والكامل الجاحظ والأمالي للقالي وغير ذلك من كتب اللغه التي تقوي تقوي من ناحيه البلغيه يقرا اشعارا ويدرس الادب يعني يدرس اللغه كماده انا لو كان الامر بيدي لنصحت يعني بانشاء دور تماما كالدور التي نراها ويقيمها اهل الخير كزام الله خيرا دور تحفيظ القران التي تنتشر لله الحمد وتعوض عن الكتاتيب فيما مضى الى حد ما يبقى زي ما بنشوف في كل مكان دار كذا لتحفيظ القران الكريم نقول دار كذا لصيانه اللغه العربيه او لحراسه اللغه العربيه فعايزين حصون اللغة العربيه، جهاز المناعي قوم عمليه الايه؟ ترويج العاميه حتى بين الدعاء للاسف الشديد. احد الاخوه بيقول لي مره ما فيش ليك درس باللغه العاميه؟ ده انا حضرت مره درس ولقيتك بتقول في الاول لا سيما يا المصطفى طول الدرس ما فهمتش ولا كلمه قاعد اقول يعني ايه لا سيما. فبيقول لي درس تهل يعني نقدر نفهمه؟ ده انا فضلت طول الدرس ما فهمتش ولا كلمه، قاعد اقول يعني ايه لا يعني إيه انا لم اجيبه ساعتها لكن الجواب كان حاضر بعد ذلك يعني ان انا فعلا لما بتكلم احيانا باللغه العاميه بعتبر نفسي ارتكبت ذنبا واستغفر الله منه. فموضوع اللغه العربيه نتواصل كده باهماله بهذا الحد، ما ينفعش تطرق باب العلم الاسلامي الشرعي الا بكون معك شهاده طبعا مع عدا حفظ القران، حفظ القران لا يحتاج لانك بتتلقى من الشيخ وبيصحح لك واحنا مطالبين بتشجيع الحفظ مبكرا ايضا لحراسه القران الكريم لكن كطالب علم لا يصلح يعني ما تاخدوش الموضوع انه كلام مجرد حث على شيء يفضل يكون موجود شيء اساسي لا يصلح طالب علم اطلاقا ولا يحق له ان ينتسب للعلم الشرعي الا بان يتقن ويتميز في اللغه العربيه من غير كده هيبقى متطفل على العلم ولن ياتي منه شيء ابدا على اي الاحوال نرجع لكلامنا الأرضية اللازم أولا لحفظ القرآن الكريم لازم إتقان اللغة العربية والتميز فيها، واللغة العربية ليست فقط النحو والصرف ولكن أيضا كل علوم اللغة العربية والأدب العربي وتقوية اللسان عن طريق التعامل المباشر مع كنوز التراث العربي الفصيح التي تقيم اللسان، ونحن رأينا في التاريخ المعاصر رأينا بعض المحامين النصارى كنت اسمع يمكن قبل الثوره كان في محامين مكرم البيت حاجه زي كده. محامين النصارى كانوا يحفظون القران الكريم كاملا لكي يقووا لغتهم العربيه، وكانوا يستعملونها في المرافعات. فاذا كان النصارى يعرفون مثل هذا، له اهميه العربيه في تقويم اللسان العربي. يبقى القران الكريم كحفظ، ثانيا اهتمام باللغه العربيه، ثالثا يعني يكون في البطانه دي اللي منتفق عليها، الارضيه الشامله لاهم ما يحتاجه المسلم في دينه. كنا من قبل نتواصل بكتاب مبارك الفه علامه مبارك وجليل وهو فضيله الشيخ ابي بكر الجزائري حفظه الله تعالى وهو كتابه المبارك الرائد منهاج المسلم لانه كان يسد هذه الثغرة كتاب شامل وجامع لكل ما يحتاجه المسلم كارضيه شامله وما زال الكتاب ينتفع الناس به في الافاق جميعا لكن والله الحمد ظهر ايضا بجانبه الان كتاب مخدوم خدمة عظيمة جدا وأنا أعتقد هو ده البطانة المفروض طالب العلم قبل ما يفكر يطلع السلم أكتر لازم يبدأ به يعمل له أرضية شاملة سهل جدا يخلصه بسرعة لغته سهلة حديث كلها محققة وصحيحة الاختيارات متوازنة ومتبعة للدليل هو الكتاب الذي أشرت إليه من قبل اسمه مختصر الفقه الإسلامي للشيخ أحمد التوجري حفظه الله تعالى الكتاب شامل هو كلمة مختصر الفقه الإسلامي أيضا بعض الناس تتصور أن الفقه يعني الأحكام العملية ابتداء من كتاب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه المعروفة لا الفقه هنا بالمعنى العام مش شامل لكلمة الفقه الفقه هنا بمعنى الشرع الدين مش بالمعنى المحدود لذلك تجده يشمل قضايا العقيدة يشمل الأداب الأخلاق معرفه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى الاذكار وفصل فيها جدا ثم بعد ذلك كتاب شامل في كل ابواب الفقه بلا استثناء بلغه سهله جدا ومبسطه فنرجو ان يحصل اهتمام بهذا الكتاب دي الارضيه حتى لو كنت انت متقن لكثير من هذه الابواب لكن لازم تعدي عليها تاني كلها من جديد عشان ما تسيبش ثغرات ما تبقاش عارف حاجه في كتاب الطلاق ولا حاجه في كتاب البيوع ودايما تقف بس عن الطهاره والصلاه وتشدد خلك تخش كده في الزكاه وما تكملش فده بيديك ارضيه شامله واوصي ايضا انه ممكن يدرس في المساجد يعني بعد صلاه العصر او الفجر للعوام لانه عباره عن وجبه جاهزه مش هتحتاج اي جهد قبل تدريسه لا هتحتاج ترجع لمراجعه تتاكد من صحه الاحاديث ولا الاختيارات الفقهيه الكتاب على عقيده السلفيه سليمه 100% ومنهج اتباع الدليل وعدم التعصب يعني لمذهب ووضوح في اللغة وسلاسة وسهولة. فينصح بتعميمه في ونشره وإفادة الناس منه لأنه فعلا بيمثل لنا مرحلة الايه؟ الأرضية الشاملة لطالب العلم كي يستعد للطلب في مستوى أعلى فيما بعد. فيبقى مختصر الفقه الإسلامي في التفسير أيضا ممكن يكون تفسير الجلالين بالأسباب التي ذكرناها. كما ذكرنا لا يستهين بهذا الكتاب تفسير الجلالين إلا من لا يفهم في علم التفسير. ده تفسير فعلا خلاصة الخلاصة أو لب لباب التفسير، فإذا أتقنت هذا التفسير ستكون وجبة مشبعة ووجبة يعني مغذية فعلا جدا حينما تفرغ منه إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا بحكم أنه كتاب جهد بشري فبالتالي يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. أي جهد بشري لابد أن يكون فيه قصور ونقص من ثم الكتاب وجد فيه بعض المؤاخذات ولكن الحمد يسهل جدا تداركها يكفي أن الإمام السيوطي أحد مؤلفيه رحمه الله تعالى ذكر في خاتمة تفسيره ما يشير لقول الشعر إن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى فالسيوطي نفسه في خاتمة تفسير الجلالين أشار لهذا المعنى فقال رحمه الله تعالى حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي فمن لي بالخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرفي هكذا ختم تفسيره رحمه الله تعالى اعترافا بهذا القصور البشري الذي لا بد أن يوجد في أي جهد بشري نظرا للقصور والنقص البشري حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت يعني لما بينته في هذا التفسير مع عجزي وضعفي لكن لا حول ولا قوة إلا بالله حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي فمن لي بالخطأ فأرد عنه من ينصحني إن وجد خطأ في هذا التفسير فأرد عنه فأرجع عنه فأنا أعترف بوجود التقصير لكن أسأل النصحين أن يبذلوا النصيحة حتى أرجع عن هذا الخطأ ومن ثم فعلا حوالي عشر حواشي أو أكثر لتفسير الجلالين كلها تدور حول هذا الكتاب منها ومن أشهرها حاشية القاضي كنعان طبعا أفضل طبعة وسنشير إلى ميزاتها إن شاء الله تعالى فمن لي بالخطأ أي الخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرف من يضمن لي أن يقبل الله سبحانه وتعالى شيئا مما كتبته حتى لو قبول حرف واحد فإنه تكون فيه النجاة إن شاء الله تعالى أما المؤخذات على هذا التفسير الجليل الذي هو لب لباب التفسير وانا اعتقد ان احنا لو فيما بيننا نتعارف عن هذا الاسم لهذا الكتاب المبارك لب لباب التفسير لانه كتاب اشتهر باسم تفسير الجلاليني كما سنبين ان شاء الله وتعالى كلمة لب لباب التفسير تفسح عن فوائد هذا الكتاب وقيمته العلمية اما المؤخّرات فهي اولا وجود بعض الاسرائيليات بعض الروايات مما لا أصل له أيضا الوقوع في تأويل الصفات في هذا الكتاب ثم الأحاديث الضعيفة والموضوع ثم بعض الاختيارات المرجوحه في تفسير بعض آيات القرآن الكريم ممن انتدب نفسه لتتبع هذه الأخطاء والتنبيه عليها القاضي محمد كنعان حفظ الله تعالى فأخرج طبعه جميله جدا الكتاب الجالينك تقريبا افضل طبعه خرجت طبعه المكتب الاسلامي في دمشق او بيروت اسمها قره العينين على تفسير الجلالين فمن امكنه الحصول عليها فيكون في شيء جيد والا فاي طبعه ان شاء الله تعالى ستكون مفيده والكتاب متاح جدا جدا وسهل فارجو الاخوه ان شاء الله تعالى يحضرون الدرس ومعاهم نسخه من تفسير الجلالين تقريبا ما فيش بيت ما بيبقاش فيه تفسير الجلالين فمن ليس عنده فليحرص على الحصول على نسخه والكتاب متاح وطبعات كثيره جدا جدا وده مما شجعنا على ان احنا نرشح يعني هذا الكتاب المبارك. ان شاء الله تعالى اذا فرغنا بسرعه من تفسير الجلالين نطمع ان شاء الله ان نترقى درجه اعلى في السلم سلم الاهتمام بعلوم القران الكريم ونسال الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. هذا المساء نتوقف في محطه الوقود حتى نتزود شيئا من الطاقه في رحلتنا مع كتاب الله تبارك وتعالى. ونتحدث عن علو همه السلف الصالح في طلب العلم كي نقتدي بهم ونقتفي اثارهم فان العلم اشرف ما رغب فيه الراغب وافضل ما طلب وجد فيه الطالب وانفع ما كسبه واقتناه الكاتب. روي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في وصيته لكميل بن زياد: احفظ ما اقول لك. الناس ثلاثة فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو على العمل والمال ينقصه النفقة ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعه في حياته وجميل الاحدوثه بعد موته وصنيعه المال تزول بزوال صاحبه مات خزان الاموال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيالهم مفقوده وامثالهم في القلوب موجوده اذا الحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامه حديث لا يكشف عن غامض ولا يطرق السمع بجديد ومقصودنا شيء غير هذا مقصودنا هو لفت الانظار الى القوه العمليه وهي الوسيله التي صعدت بعلمائنا فخدموا الدين ونشروا العلم يقول الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تاملت عجبا وهو ان كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس فما فكرش في يوم الايام يضحي طبعا بالدرس عشان يشتريه ولذلك قال ابن قيم رحمه الله تعالى واما سعادته فلا يورثك اياها الا بذل الوسع وصدق الطلب وصحه النيه وقد احسن القائل في ذلك كل مرجي معالي الامور بغير اجتهاد رجوت المحاله يعني ده نوع من الايه الاغترار والاماني وليس الرجاء الحقيقي وقال اخر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فواجب عليه أن يشد على محبة الطرق الدينية وهي السعادة وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي وأنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهه اليها وصبرت على لاوائها وشدتها افضت منها الى رياض مونقه ومقاعد صدق ومقام كريم تجد كل لذه دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبه الى لذات الملوك فحينئذ يكون حال صاحبها كما قيل وكنت ارى قد تناها بي الهوى الى غايه ما بعدها لي مذهبوا. فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب فالمكارم منوطه بالمكاره والسعاده لا يعبر اليها الا على جسر المشقه فلا تقطع مسافتها الا في سفينه الجد والاجتهاد قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن ابي كثير لا ينال العلم براحه الجسم وقد قيل من طلب الراحه ترك الراحه فيا واصل الحبيب اما اليه بغير مشقه ابدا طريق لا يمكن ان تصل اليه الا بالمشقه ولولا جهل الاكثرين بحلاوه هذه اللذه وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبه العلم بلوغ غايه جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، واخلاص النية لله تعالى في ادراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد، حتى تلعق الصبر وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يلاقون المصاعب والشدائد في تحصيلهم للعلم نصح الإمام ابن هشام النحوي صاحب كتاب القطر والمغني وغيرهما طالبة العلم بالصبر على مشاق العلم والتحصيل إذ هو شرط في نيل المراد العزيز الغالي فقال ومن يستبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا اخا ذلي إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده الجد بالجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل فعليك يا طالب العلم أن تجد في التحصيل فإن الأمر كما قال ابن الجنيد ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه هذا هو علو الهمة في طلب العلم غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدة وعزم يبلل الجديدان وهو صارم سقيل وحرص لا يشفي غليله إلا أن يفترق من موارد العلوم بأكواب طافحة وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ومهاترة كيف لا وقد شغلت بالحق فأشغلها عن الباطل. يعني إذا كان طالب العلم أول ما يفتح عينيه في طلب العلم على السب والطعن وتصنيف العلماء والشتم والتطاول إلى غير ذلك والغيبة وهذه الأشياء. فهل مثل هذا يمكن أن يفلح؟ فساد الانتهاء من فساد الابتداء. فلا يمكن أن يفلح ولا يأتي منه خير. فإذا من ملامح طالب العلم المفلح أن يكون لسانه مهذبا لا يتورط في لغة ومهترات وغيبة وخوض في الفتن لأنه يجلل نفسه بالحق فتنشغل بذلك عن الباطل لقد كان حال سلف الأمة في طلب العلم ونشره والتصنيف فيه حالا عجيبا استثمروا فيه أوقاتهم وأفنوا شبابهم فحصلوا ما يدهش العقول ويبهر الألباب ويستنهض الهمم فلنطالع شيئا من أحوالهم لنقتدي بهديهم ونسير على سننهم يقول الشاعر: وحدثتني عنهم يا سعد فزدتني بهم غراما فزدني من حديثك يا سعد ويقول الاخر كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي فاما عن حرص السلف رحمه الله تعالى على طلب العلم الشريف فبما ان العلم هو صناعه القلب وشغله فما لم تتفرغ لصناعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فإذا وجهت إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله ولذلك كان علماؤنا رحمة الله عليهم يحرصون على العلم وجمعه حرصا ليس له نظير، فعن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت انا وجار لي من الانصار وهو اوس بن خوالي الانصاري في بني اميه بن زيد يعني ناحيه بني اميه وهي من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنت الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير وكان ابن عباس صغيرا في السن فقال عجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم قال فتركت ذاك يعني لم ألتفت لهذا الرجل فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل يعني ينام القيلولة فأتوسد ردائي على بابه يسف الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك هل أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني ولما فتحت البلاد اثر ابن عباس من اجل العلم ظما الهواجر في دروب المدينه ومسالكها على الظلال الوارفه في بساتين الشام وسواد العراق وشطئان النيل ودجله والفرات قال رضي الله عنه لما فتحت المدائن اقبل الناس على الدنيا واقبلت على عمر رضي الله تعالى عنه واسمعه رضي الله تعالى عنه يخبر عن دابه في طلب العلم يقول ابن عباس كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أكره أن أملة وقال رضي الله عنه كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك وكنت لا أتي أحدا إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة فقال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكه ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين وقال أيضا أي الشفعي فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس أي أوراق أو شيء يكتب عليه فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة وقال أيضا رحمه الله لم يكن لي مال، وكنت اطلب العلم في الحداثة، يعني وهو صغير في ويستهل عمره، وكانت سنه اقل من ثلاث عشرة سنة، وكنت اذهب إلى الديوان أستوهب الظهور، يعني يقول لهم أعطوني ظهور الأوراق المكتوب عليها، عشان يكتب في ظهرها فاضي، فأكتب فيها، وقال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال اسمع بالحرف حرف هنا معناه كلمه اسمع بالحرف مما لم اسمعه فتود اعضائي ان لها اسماعا تتنعم به ما تنعمت به الاذنان فقيل له كيف حرصك عليه قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال الشخص البخيل الذي يجمع المال من كل وجه ثم يبخل ببذله كيف تكون محبته للمال فيقول حرصي على العلم مثل هذا الرجل فقيل له فكيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره امرأة ليس لها غير ولد واحد ضل منه تاه كيف تطلبه وهذا محمد ابن سلام شيخ البخاري كان في حال الطلب جالسا في مجلس الاملاء والشيخ يحدث ويملي فانكسر قلمه فأمر أن ينادى قلم بدينار فتا طايرت اليه الاقلام وقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى اول من كتبت عنه الحديث ابو يوسف وبقي يتلقى الحديث ببغداد من سنه 79 و100 الى سنه 86 و100 ولزم عالما كبيرا من علماء الحديث والاثار ببغداد اربع سنوات وهو هشيم ابن بشير ابن أبي حازم الواسطي وسمع عبد الرحمن ابن مهدي وأبا بكر ابن عياش وكان في طلبه للعلم مثال الجد والحرص والنشاط حكى الإمام أحمد عن نفسه كنت ربما أردت البكورة في الحديث يعني يخرج لطلب علم الحديث مبكرا جدا يعني قبل أذن الفجر في الوقت الأخير من الليل يريد أن يبكر في طلب العلم يخرج لكي يطلب العلم في هذا الوقت كنت ربما أردت البكورة في الحديث فتأخذ أمي بثيابي والدتو تشد من, إيه؟ من ثيابي لتبنع من الخروج في هذا الوقت فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبح. وقال لو كان عندي خمسون درهما لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد وقال سفيان الثوري رحمه الله لما أردت أن أطلب العلم قلت يا رب إنه لابد لي من معيشة ورأيت العلم يدرس فقلت أفرغ نفسي لطلبه فقال وسألت ربي الكفاية يعني أن يكفيه أمر الرزق وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق عليه فقالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين وعن كل من يحمل علما أو خبرا وكان كثير الاهتمام في طلب العلم ذكر أبو نعيم أنه كان إذا لقي شيخا سأله شيخا هو المقصود كبير في السن فكان سفيان الثوري إذا رأى شيخا كبيرا في السن يقول له هل سمعت من العلم شيئا فإن قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا ومن مظاهر اهتمامه بالعلم أنه كان يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه ولم يكن اهتمام سفيان بالعلم مقصورا على طلبه بل كان يعمل به ويحرص على إشاعته بين الناس والدعوة إليه يقول سفيان ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وكان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا وقال ثعلبه وانتبهوا للاهتمام باللغة العربية في وقت كانت اللغة العربية في أوج قوتها في هذه العصور يقول سعلبة ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو خمسين سنة الإمام إبراهيم الحربي يواظب على حضور درس النحو واللغة وهو من هو ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو خمسين سنة وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى سنة سبع وسبعين ومائتين أن أبا حاتم قال قال لي أبو زرعة يعني الرازي ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك فقلت له إن عبد الرحمن ابني لحريص فقال من أشبه أباه فما ظلم من يحفظ البيت أحسنت أحسنت أزاك الله خير طيب مش هفصل معاكم لكن نقول ده الشاهد ده بنستعمله في باب ايه من ابواب النحو كشاهد لغوي بنستعمله في باب ايه؟ احسنت ما شاء الله بابه اقتدى عدي في الكرم ومن ايه؟ يشابه اباه فما ظلم ده الشاهد كلمه اباه يقول له الرازي الرازي قال لابي حاتم ما رايت احرص على طلب الحديث منك فقلت له ان عبد الرحمن ابني لحريص فقال من أشبه أباه فما ظلم قال الرمام وهو أحمد بن علي أحد رجال إسناد هذا الخبر فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له السر في كثرة الروايات التي يرويها في الحديث وسؤالته الأبي فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه فكان ثمرت تلك المحافظة النادرة على الزمن والحرص على طلب العلم نتاجا علميا كبيرا منه كتاب الجرح والتعديل في تسعة مجلدات وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم وكتاب التفسير في عدة مجلدات وكتاب المسند في ألف جزء وقال الذهبي رحمه الله قال علي بن أحمد الخوارزمي قال ابن أبي حاتم كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة نهارنا ندور على الشيوخ بيحكي عن واقع طلبة العلم ابن أبي حاتم بيحكي عن ذكرياتي وهو يطلب العلم مع زملائه كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل نقارن النسخ فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقال هو علي. اليوم لن يعطي الدرس لأنه مريض فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا فلم تزل السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة لم نتفرغ لشويها ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد لولا ثلاث قد شغفت بحبها ما عبت في حوض المنية موردي وهي الرواية للحديث وكتبه والفقه فيه وذاك حب المهتدي الإمام سريف ابن أيوب الرازي أحد كبار أئمة المذهب الشافعي هو في 47 و400 يحاسب نفسه على الأنفاس أن تضيع دون إفادة أو استفادة يقول أبو الفرج غيث ابن علي التنوخي الصوري حدثت عنه اي سليم بن ايوب الرزي حدثت عنه انه كان يحاسب نفسه على الانفاس، لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائده، اما ينسخ او يدرس او يقرا وينسخ شيئا كثيرا، ولقد حدثني عنه شيخنا ابو الفرج الاسفراياني، وهو احد تلامذتي انه نزل يوما الى داره ورجع فقال قد قرات جزءا في طريقي. قال وحدثني مؤمل ابن الحسن انه راى سليما حفي عليه القلم. يعني ايه؟ القلم رق ولم يعد يصلح للكتاب. فإلى أن قطه إلى أن يعني إلى أن قطه جعل يحرك شفتيه. فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ. ووصف ابن ناصر الحافظ أبا الطاهر السلفي الحافظ أبو الطاهر السلفي خصيصه إحنا بيه هنا بس مصري اسكندراني فالمفروض تكونوا عارفين ده إمام جليل جدا من أئمة السلفيين من الكبار جدا في العلم إمام أبو الطاهر السلفي رحمه الله تعالى وصف ابن ناصر الحافظ أبو الطاهر السلفي فقال كأنه شعلة نار في التحصيل وكان الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها وكان عثمان الباقي اللاوي دائما الذكر لله تعالى فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل استغالي بالأكل عن الذكر وقال عمار ابن رجاء سمعت عبيد بن يعيش يقول أقمت ثلاثين سنة ما أكلت بيدي بالليل كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث وكان داود الطائي يستف الفتيت يعني الفتيت اللي هو الخبز مثلا إيه؟ المطحون اللي زي البدرة كده فكان بيفضل ما يكلش أبدا الخبز اللي هو بيتقطع ويتمذغ لكن يستف الفتيت يبلعه بالمية كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية يعني الفرق بين الاثنين يخرج من نفس المشكاة، قول الامام الجليل ابن عقيل رحمه الله تعالى: "وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سفّ الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ"، توفرًا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها. في في القرآن الكريم آية لها علاقة بموضوع الأنفاس ده. آه انما نعد لهم عدا يقول فيها بعض السلف اخر العدد انقطاع نفسك بمعنى ان كل شيء بقدر سابق يعني كل واحد منا مكتوب له كم من الانفاس سوف يتنفسها نعد لهم عدا يعني كل واحد فيه عد تنازلي لما بتنزل انت للدنيا هنا مش بيبدا عد تصاعدي تعد ايه تنازلي إن انت مولود وقد سبق في قدر الله عز وجل عدد معين من الانفاس او اللحظات او الساعات سوف تعيشها فمجرد ما بتنزل بيبدا العدل ايه فالعمر في الحقيقه بينقص ام يزيد هو بينقص فالمفروض الانسان بقى يعمل عيد ميلاد ولا يكون ده يوم حزن واسى على ما اقترب من القبر فاللي بيحتفلوا عيد ميلاد مش بيفطنوا لهذه الحقيقه ان العمر هنا بينقص مش بيزيد انما نعد لهم عده فاخر العدد خروج نفسك الصفر حيكون ايه او الواحد حتكون مع خلاص اخر نفس مكتوب لك انك تتنفسه من الهواء فمن ثم كانوا يحرصون على الأوقات بهذه الصورة بل إن أحدهم لا يحزن ويصيبه المرض إذا فاته شيء من العلم ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول حزناه! وكان يقول إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض وقيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وكان من حرصهم على العلم ومجالسه انك تجدهم يعدون في الطرقات كانهم مجانين. ولذلك يقول شعبه رحمه الله تعالى: ما رايت احدا قط يعدو، ما شفتش واحد في الطريق بيجري وهو ماشي بسرعه شديده الا قلت هو واحد من اثنين، ما رايت احدا قط يعدو الا قلت مجنون او صاحب حديث. طالب من طلاب العلم يحفظ الحديث. ما رأيت أحدا قط يعد إلا قلت مجنون أو صاحب حديث وعن عبد الرحمن ابن تيمية قال عن أبيه كان الجد ابن تيمية يعني كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع لأنه طبعا لن يستطيع القراءة في حل الخلاء بنفسه فيأتي بحفيده ويعطيه الكتاب ويقول له اقرأ بصوت عال حتى يسمع وهو في داخل الخلاء اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الألوسي البغدادي الحفيد رحمه الله تعالى يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت فكان لا يثنيه عن دروسه حمارة هي لشدة الحر ولا يؤخره عنها قرص برد الشتاء وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تأخرهم عن موعد الدرس الى النقد والتعنيف. من اشهر تلامذة الامام الكبير ابي المعالي محمود شكري الالوسي من علماء السلفيين الكبار العلامه السلفي الكبير الشيخ بهجت الاثري. طيب من اشهر تلامذة العلامه بهجت البطار القاسمي يقول تلميذ العلامه الشيخ بهجت الاثري رحمه الله تعالى: اذكر انني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج شديد الريح. غزير المطر كثير الوح ظنا مني أنه لا يحضر إلى المدرسة فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدرس صار ينشد بلهجة قطبان ولا خير في من عاقه الحر والبرد وقال العلامة القرآني الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أهواء البال، قدمت على بعض المشايخ لادرس عليهم ولم يكن يعرفني من قبل طبعا العلامة القرآني توفي سنة كم 1393 هجرية وهو أعلم أهل هذا الزمان على الإطلاق في القرآن الكريم ما له نظير رحمه الله تعالى الإمام الشكيتي في هذا الوقت كان صبيا صغيراً. يتخيلوا بقى علشان بنتكلم عن اللغة العربية وخطورتها مش بنقدر نتخيل أهمية هذا الموضوع يعني هو وهو صبي صغير ننظره إلى الملكة وده في العصر الحديث ما هوش يعني من العصور الوسطى المشرقة بتاعتنا لان احنا عصورنا الوسطى كانت مشرقه مش مظلمه زي اوروبا. فهو صبي صغير بيشتكي من ضعف لسانه في اللغه العربيه. فرحل الى كعد الشناقطه رحل الى شيخ كبير نزل في الصحراء كالعاده، الشيخ كان ينزل وتضرب خيمته ثم ياتي طلبه العلم من كل مكان ويضربون الخيام حول خيمه الشيخ ويدرسوا عليه المتن اللي هيحفظوه ويشرحوا لهم فاذا فرغوا انتقلوا الى عالم اخر في فن اخر. الشناقطه ما, ما كانوش بيشتتوا نفسهم في طلب العلم يركز في علم واحد لحد ما يفرغ منه ثم ينتقل الى غيره المهم فهو بيحكي عن ذكر هو صبي صغير, صغير بيشتكي من ان لسانه عدل عن اتقان اللغه العربيه فلما راح للشيخ قدمت على بعض المشايخ لادرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل فسال عني من اكون قال له من انت في ملا من تلامذتي. فقلت مرتجلا وحط الف خط حوالين كلمة إيه؟ مرتجلا، صبي صغير بيشتكي من ضعفه في اللغة العربية ورحل إلى الشيخ ليقوم لسانه، فالشيخ بيقول أمام التلاميذة: من أنت؟ من تكون؟ عرفنا بنفسك. فقلت مرتجلا هذا فتى من بني جاكان قد نزل به الصبا عن لسان العرب قد عدل، رمت به همة علياء نحوكم إذ شام برق علوم نوره اشتعل فجاء يرجو ركاما من سحائبه تكس لسان الفتى أزهاره حللا إذ ضاق غرعا بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعلا وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي له بدلا إيه بقى معناها يعني ذا صبي صغير؟ الشيخ بيقول له من أنت؟ فرد عليه بهذا الشعر، ده بيشتكي من ضعف اللغة العربية، فارتجل مثل هذا الشعر، فالموضوع مش مزاح، احنا في كارثة، بالنسبة لموقفنا من اللغة العربية لابد من أن نفقه هذا، أعيد الأبيات: هذا فتى من بني جكان قد نزل به الصبا، يعني الطفولة والصغر عن لسان العرب قد عدل لان صغير السن فلساني يحتاج لتقويم، رمت به همة علياء نحوكمو إذ شام برق علوم نوره اشتعل يعني كأنه يقول بينما أمشي في ظلام الصحراء القفراء الخالية إذ شام برق علوم نوره اشترأيت برقا يتوهج من جهتكم من جهت خيمة الشيخ فرمت بيها همة العلياء وأتيتكم أطلب منكم هذا العلم رمت به همة علياء نحوكم إذ شام برق علوم نوره اشتعل فجاء يرجو ركاما من سحائبه إن البرق بيكون بشيرا بين هذا الإيه المطر الذي ينزل من السحاب فجاء يرجو ركاما من سحائبه تكسو لسان الفتى أزهاره حللا إذ ضاق غرعا بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعل وقد أتى اليوم صبا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي له بدلا صح نقول بالحمد لله ولا بالحمد لله مطب وقد أتى اليوم صبا مولعا كاليفا بالحمد لله لا أبغي له بدلا أحسن هو ذا الجواب لأن البهدي بعدها بقى قصين كلمة الحمد لله لا أبغي له بدلا دي إشارة إلى أول الأبيات في لامية الأفعال ماذا؟ لامية الأفعال مضى الشنقيطي رحمه الله تعالى في طلب العلم قدما وقد الزمه بعض مشايخه بالقران اي ان يقرن بين كل فنين حرصا على سرعه تحصيله وتفرسا له في القدره على ذلك فانصرف بهمه عاليه في درس وتحصيل سورا العلامة الشلقطية رحمه الله تعالى شدة انشغاله بطلب العلم في شبابه بقوله رحمه الله في رحلة الحج ما نصه ومما قلت في شأني طلب العلم وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائما الاشتغال به عن التزويج لأنه ربما عاق عنه وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب في زواجي ويطمع فيه فلما طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال أيست مني فتزوجت بعض الأغنياء فقال لي بعض الأصدقاء إن لم تتزوج الآن من تصلح لك تزوجت عنك ذوات الحسب والجمال ولم تجد من يصلح لمثلك يريد أن يعجلني عن طلب العلم فقلت في ذلك هذه الابيات انظروا إلى الرد لما صديقه بيقول له البنات هتخلص اللي هي مناسبة لك يعني مش هتلاقي بعد كده حد مناسب لك فرد عليه قائلا فعلا الشيخ الشنقيطي ينطبق عليه قول الامام الشافعي ولولا ان الشعر بالفضلاء يزري لقال الناس اشعر من لبيد هو يعرف ان عنده الملكه ملكه الشعر فيقول لولا ان الاشتغال بالشعر يزري بالفضلاء وذوي المروءه لانهم منشغلون بها عما هو افضل لقال الناس اشعر من لبيد لاتيت بالشعر الذي هو اقوى من شعر لبيد ففعلا انظروا الى جوابه لصديقي لما قال له ذلك دعاني الناصحون الى النكاح غداه تزوجت بيض الملاح فقالوا لي تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائله الوشاح ضحوكا عن مؤشره رقاق تمج الراح بالماء القراح كان لحاظها رشقات نبل تذيق القلب الام الجراح ولا عجب اذا كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح فكم قتلت كمياً ذا دلاص ضعيفات الجفون بلا سلاح فقلت لهم دعوني ان قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي ولي شغل بابكار عذارى كان وجوهها غرر الصباح اراها في المهارق لابسات براقع من معانيها الصحاح ابيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفدم خافضة الجناح أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباحه طبعا عايز شرح للشاهد اللي بنقوله ليه يعني أنظروا إلى مستوى مثل هذا العالم الجليل وذا بيقولوا في فترة طلبه للعلم فليعرف جميعا أننا أعاجب إياكم أن تفهموا كثرة كلامي عن اللغة العربية أن أنا أقول أني متميز في اللغة العربية بالعكس تماما من يعرفني ممن يفقه اللغه العربيه يعرف متى الضعف الذي انا فيه لكن هكذا جرت يعني سنه الله سبحانه وتعالى التناصح حتى بين شاربي الكؤوس فان فرضا على شاربي الكؤوس ان يعظ بعضهم بعضا نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته